0: Historia Cultura Borrachos Vagos Arte
1: Y pantomima Son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia
2: ¡Comenzamos!
3: Hola, bienvenidos a una que la red de la historia, el número 144. El día de hoy vamos a platicar sobre los pegorros vagos en la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy me acompaña este el joven Julio. Hola. Y este, estamos cuidando la salud de Fanny y entonces nos está acompañando vía telefónica. Se quedó Hola. en su casa. Hola se queda en su casa encerrada porque quédate en casa nuestras redes sociales estamos en twitter como arroba que la bajo h en facebook en miss club y en spotify como aquelarre de la historia en el que pueden escuchar todos nuestros programas y por cierto y, y un poco eh, acordar este tema que vamos a platicar el día de hoy pues le recomendamos el programa 1 que habla sobre los vagos en el siglo XIX y por qué por los vagos pues porque en el siglo XVIII a los perritos en la Ciudad de México se les decía perritos vagos y casi, casi se les trató igual que a los, a los vagos. Que a los vagos, ¿Eh? escuchen, que a no los vagos. vagos. Pues, ¿por qué vamos a hablar de, de los perros? Bueno, ustedes saben bien que los perritos, no, bueno, los perros, los canes nos han acompañado, pues, por varios, sí. bueno, primero como acompañantes, como cuidadores, muchas veces, al principio se quedaban afuera de, de las casas, ¿no?, cuidando, ya... Eh, ya más para estos siglos XVIII, XIX y sobre todo en el XXI, pues ya hasta los tratamos como si fueran un integrante más de nuestra familia, ¿no? ¿Tú
0: tienes perrijos?
3: No, yo tengo una gatija. Pero
1: creo que también cabe decir que este programa es a solicitud de alguno de nuestros seguidores. En algún momento hicimos una encuesta en Instagram y nos sugirieron nos sugirieron hacer un programa sobre perritos entonces respondiendo a esa propuesta también es que surge este este programa no
3: sí era sobre matanza de perros porque en varias ciudades de Hispanoamérica eh, por el siglo desde el, a finales del 18 y sobre todo en el 19 eh, se en las ciudades las este, las autoridades a querer ma, a mandar a matar a, a los perros, ¿no? A los perros callejeros, a los que no tu, tuvieran un dueño o que disque eh, si sí tuvieran, ya saben, los perritos de comunidad que tenía que todos según son dueños, pero en realidad y en la práctica pues nadie se encarga el 100% de él. Y este en el archivo de la Ciudad de México hay tres volúmenes, precisamente que habla sobre matanza de perros, ¿no? Y que es lo que el ayuntamiento eh, y la policía manda este los decretos y los bandos que, que mandó a, a hacer para que pues todos estuvieran enterados de que hay que cuidar a su perrito, si no, crán.
0: Y a la fecha, ¿no? Si sí, como permanece, permanece eso, no no tanto como...
3: Exacto, Ahora sí.
0: siguen existiendo las perreras... Eh llevan. Pero no los matan
3: como en ese momento ya.
0: Ah, no, obviamente no, pero o sea son prácticas que se siguen eh, de algún modo manteniendo, ¿no? Pobrecitos perritos son como que los que más cercan de los animales que más cercanos han estado dentro de este proceso como de domesticación y adaptación de los animales. y, y O sea, la compañía del perro ha estado presente por, por siglos, ¿no? Y en diferentes culturas con eh, muchas formas de valorarlo, de atribuirlo, no nada más como el animalito que viene conmigo sin, con, haciéndolo parte de tu cultura, de tu cosmogonía eh, uh -huh. y demás por, por lo menos a mí me llama la atención ¿no? el tema que se va a tratar ahora pensando en que ya se está acabando octubre octubre y seguimos en asunto de pandemia <risa> no seguimos oyendo otra cosa en la tele que no sea coronavirus, coronavirus, coronavirus pero a final de cuentas siempre ha habido como este, no de todos pero diversas preocupaciones ¿no? de qué se puede hacer en la ciudad, eh o en, la, en los lugares donde están creciendo ciudades, por según esto, eh, asegurar la salud de los habitantes, ¿no? el bienestar, la higiene. Y es lo que se está dando en este momento, ¿no? Sobre todo dices, eh, tú te estás eh, remontando un poco a la cuestión de finales del siglo XVIII, principios del XIX
3: sí en donde recordemos pues en la ciudad de México específicamente que es donde vamos a platicar, se empiezan a llevar a cabo las reformas borbónicas ¿no? y entre todo esto que, que sabemos todo lo que, que es un antecedente por ejemplo para lo para la independencia pues lo que ellos querían o lo que pretendían los borbones pues era eh, ordenar no este ordenar higienizar eh, que la sociedad pues, eh, estaba dividida en ciertos estamentos, eh, siguiera esos estamentos. Cosas que, que, la verdad, o sea, en la práctica, a pesar de que eran cosas que ya estaban estipuladas desde el siglo XVI, por ejemplo, no era tan rígido no el, el ordenamiento, no el de, ay, no, bueno, es que los indígenas solo se quedan en su barrio barrio de indios. No, no este, la verdad es que en la práctica en la ciudad convivían todas las clases sociales en las calles, ¿no? solamente en el mercado del Parián, Plaza del Volador. este Entonces lo que pretenden lo, los Borbones, precisamente con este aire también de, de ilustrados que ya, ya va apareciendo, estas ideas, que cada quien tenga su lugar. no Bueno, a ver, los indígenas, te, te pido, te, te pido, del oriente para allá ahí se O sea, queda, marcado ¿no? como
0: el punto eh, de división, el, lo que es actualmente el Zócalo, ¿no? Mm, exacto. Y precisamente de ahí marcar como el Oriente y el Poniente. Mm -hmm. El Oriente, precisamente que es hacia donde están llegando los canales, las acequias, donde llegan los productos para el comercio y demás, pues está como un poco más relacionado precisamente a las clases populares, las que trabajan y están en ese constante movimiento de ir traer mercancías pues, al poniente como los comerciantes si nos
3: ubicamos en el zocalo que en esa parte donde eh, bueno hacia la torre latinoamericana y este que en ese momento Mediamente no estaba ¡Ah! hacia el niño perdido eh, estaban ¿El, el barrio de San Juan de Letra el barrio de San Juan de estaba en eh, pues varios conventos no que y este qué es lo que qué significaba pues que había cierto silencio que precisamente había cierto de las calles había cierto a un alineamiento no o sea de hecho si observamos un mapa de la ciudad de México y de hecho de varias ciudades de ese momento o sea todas sí son unos cuadraditos perfectos ¿no? nada más que ya conforme vas alejando de esa zona de, de la ciudad que es la comercial o en donde están pues los conventos la, la iglesia principal este pues ya se va desbijando no lo eh, la forma en que están las calles, ¿no? Y hasta cómo viven los la los, población, ¿no? o sea, en, una, en, lo, en los barrios de indios, pues eh, y sobre todo ya en, en este siglo empiezan este varias vecindades, ¿no? a popularizarse y qué significaba eso pues eh, que había más basura, que precisamente entonces los perri, los perritos pues ahí hacían acto de, de aparición, ¿no? Y era el perrito o los dos tres perritos de la que eran parte de, de la vecindad, pero que pues no, propiamente no, la, la gente no les daba a comer. Eh, el era de
0: todos y si era de nadie, así anales. como que el solo vino.
3: <ríe> el solo vino, ¿no? <ríe> sino que era los desperdicios de basura y si el perro no encontraba donde cuidaban, pues iba a, a la zona donde se quedaban los, tira, los tiraderos de basura, ¿no? La, la basura arrinconada que a veces era al final de, cierta, de las calles.
0: Y bueno, para, para ese momento yo lo que pienso es que, bueno, sí, es un contexto muy diferente al actual. Por una parte, yendo más adelante de esto de las, del asunto de las reformas borbónicas y el, 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 estas intenciones del reordenamiento de la ciudad, que te hablan de que empieza ya a permear en el continente americano la idea de la modernidad, ¿no? Y ahora sí ya todo va a ser con el pensamiento, eh, con el uso de la razón y entonces vamos a ser ordenaditos y limpios y, y... No es cierto, no, no pasaba nada de eso. Pero empecé a permear esta idea de la modernidad... Eh, y trasciende ¿no? a, a, al, al siglo XIX, que para el caso de lo que actualmente es México, pues creo que es un siglo bastante conflictivo. ¿no? A lo que le podemos sumar el asunto pues, de que había muchos perros... En la ciudad, ¿no? No estaba como ahora que estaban los de la Secretaría de Salud, saque su perrito para la vacuna, o las campañas de esterilización, no había sí. nada de eso, sino simplemente ahí andaban los grupitos de perros, se juntaban, se reproducían, salían otros, entonces aquí, allá había por todos lados, y quizás no había como tanto esa eh, preocupación tan recurrente porque, digo, creo que el gobierno tenía bastantes problemas eh, en el momento de la, de la guerra de independencia, ya en la consumación, el la formación de la República, la Guerra de Reforma, ¿qué sé yo? un montón de problemas económicos, políticos y demás, como para que de repente vinieran así como tipo el meme de doctora Sheybaun este, ¿Y ahora que
3: los, los perritos.
0: están este, aumentando.
3: No, bueno, y el, recordar que la medicina veterinaria no es una carrera, una ciencia este que apenas en el 19 empieza... A crearse, ¿no? O sea, una conciencia de hay que cuidar a, a los demás, ¿no? A los animales para que también el ser humano no, no se contagie. Pero justo también, o sea, creo que con todo, aunado a todo
1: esto que ya se ha tratado la modernidad, está también el surgimiento del higienismo, ¿no? De la corriente uh -huh. higienista, vaya, el gobierno es quien se hace parte, eh, responsable de mantener el orden social para mantener también la salud social, ¿no? Uh -huh, en el que uh -huh. se ve a la enfermedad como un fenómeno social. Entonces, también toda esta distribución de calles, de cómo se debe construir casas, eh, la altura, la iluminación, la, las corrientes de aire, no solo corresponden a, vaya, pues a la a modernización propia que siempre se pretende eh, alcanzar, sino a esta corriente higiénica. ¿Cuáles son los hábitos? que se deben tener como básicos para evitar las enfermedades
3: y algo de eso pues es principalmente pues controlar la, la basura no uh -huh. el claro. control de la basura empieza a haber este ya periódicamente eh, gente que este recoge la basura no la deja ahí afuera de las calles eh, se pretende también lo de la construcción de, la, de fuentes de agua, no, para que se abastezca sí. la gente,
0: la población. De agua corriente.
3: Ajá. Sí. Y este, pues lo que decías, no, alinear, limpiar, alumbrar las calles.
0: Que de algún modo también sí. va marcando, como, un, o sea, además de este ordenamiento, digamos, eh, social y, e higiénico, va marcando también eh, ya diferencias en cuanto a, como decías. Estos estratos sociales que se empiezan a marcar cada vez más desde el centro de la ciudad hacia afuera. Entonces, uh -huh. se regulan los mercados, se regulan los espacios donde hay diversiones públicas, los teatros, eh, no sé, las carpas, eh, las pulquerías. Y a final de cuentas, o sea, a fin, también eso marca como cierta eh, jerarquía, ¿no? ¿Quiénes son los que van? ¿Quiénes son los que son como más riesgosos o, 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 o los que son... Eh, más propensos a enfermedades a, 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 a contagiar a personas y demás y donde hay, hay también eh, gente que es más pudiente, que tiene más posibilidades y que hay que cuidarla más, ¿no? porque es la que hace funcionar eh, a, 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 al país Entonces, por eso te
3: preocupaste por Ricardo Sánchez? Sí, sí, qué bueno que, <risa> que, que, que pudo pagar su receta y qué bueno que a los del Frena les
0: pudieron abrir su baño porque pobrecitos, imagínate si ¿Sí, no, viste que hace uno, hace como una semana o dos decían que les habían clausurado su baño que claro. no, no podían entrar que era un acto de, de la dictadura venezolana, mexicana pero empieza a darse justamente esta modernización no de, 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 de lo que va a, a, a empezar a hacer la Ciudad de México y están también presentes los avances de la medicina, digamos, para los seres humanos y también hacia mediados de, de, de siglo también empieza ya a trabajarse un poco la medicina veterinaria aquí en México no muy vinculada eh, no nada más al cuidado de los animales sino a las actividades agrícolas porque pues a final de cuentas es es mucho eh, de donde tiene que ver el uso el uso ¿no? de los animales eh, los caballos el cuidado de las vacas eh, cómo les pones las cerraduras que si se enferman entonces creo que es como por 1800 50 y algo, ¿no?, 53 algo así, que es que, que justo empiezan a salir los primeros estudiantes de, no que no son veterinarios, pero que sí empiezan a trabajar el cuidado de, el, sobre todo el cuidado y el mantenimiento de los animales, ¿no? Sí, en mil
3: ochocientos se 18... crea la carrera de veterinaria del Colegio Nacional de Agricultura, que una um, sugerencia de parte de, de Santana, para que vean que Santana tampoco era tan malo. Era, quería ser dictador eterno, pero tenía buenas ideas Como la Fundación del Colegio Nacional de Agricultura
0: Era malo, pero de los buenos Robaba, pero poquito ¿No?
3: Con todas estas nuevas concepciones que se empieza a dar De belleza, de higiene, de seguridad y eficiencia Mientras vamos leyendo algunas crónicas Algunos relatos de, de esa época Pues nos vamos dando cuenta que que los perros son este también unos pro protagonistas ¿no? o sea, por ejemplo en las diversiones públicas de repente cuando se quejan la élite de los...
0: que siempre hacían sus relajos Ajá. al terminarlos...
3: por ejemplo las peleas de gallos, eso al final no bueno, aparte de que se decían, no, bueno es que se empiezan a pelear porque pe perdieron la apuesta, perdieron el juego en, este, salen y bueno y también en eso estaba un perro que agarró y que este se quiso meter a la pelea ¿no? y lo mordió... <risa> o agarramos y queríamos ir al teatro y, y ahí también había varios perros que una, una manada de perros y bueno aparte de que se te lanzan sus heces fecales en Les cualquier lado los perros. <risas>
4: claro.
3: en la misma iglesia no decían bueno es que los perros nadie los vigila y vienen aquí al altar y se mean hacen sus cosas, ¿no? O sea, como no tienen idea de que estamos. Se andan anuncios.
1: reproduciendo sin pudor ahí
3: en la calle. ¿No? Entonces pues ahí ya empezamos a ver un, un problemita, ¿no? Pero les parece que vayamos a una canción.
0: Uh -huh. Claro. Entonces vamos a una canción y regresamos. It was nice. The party was pumping, hey, yeah. e and everybody have a up hey, oh. e -I, I tell the fellas, starting call in calling, e and the girls respond to the call. Oh. Oh. I have a bullet hey, hey. shot hey. out.
4: Hey. Bye.
3: Bueno, regresamos y esa canción fue…
0: Lo que escuchamos fue Vida de Perros, de los bunkers, que pues, más, más hace como referencia a alguien así muy depresivo, muy sad, pero que de algún modo retoma como eh, lo, lo, los perros que andan por la calle sacando la basura, comiendo eh, lo que se encuentran, que de repente están envenenados, que pues andan de aquí para allá, ¿no? Y que no, no logran como encontrar en quién confiar y demás. Y que es de algún modo lo que eh, está pasando en, en, en ese momento eh, del siglo XIX, que ya se está empezando, bueno, desde finales del XVIII y en el XIX, que se está empezando a volver en ciertos momentos un problema eh, el asunto de los perros, ¿no? Que hay muchos que se pelean, que muerden, que se avientan, que se hacen del baño, este que se roban las cosas del mercado que no sé que le quitaron la torta al niño
3: bueno ya ahorita vemos cómo el, los los perros empiezan a significar un problema de, de seguridad pública de seguridad este para, para las élites obviamente no pero bueno pues yo creo que habría que recordar que era el grupo que estaba aquí en la ciudad de México claro. en entonces a los perros los había unos que con los chulos que creo que esos todos los conocemos, ¿no? que eran como adorados, porque pues representaban el camino al este al Mictlán, al el Mictlán. que te iba a acompañar al otro mundo. Y también había lo que hacían yo lo, este, en ese momento también para pues para comer algo de carne, porque bueno, recordemos que la dieta mexica era principalmente vegetariana. Era comer también este, aparte de algunas aves, este eran perros pequeños.
0: Pues ni tan vegetarianas, ¿no? Porque y el pozolito humano... Ay, bueno,
3: pero ese no se la comía cualquier hijo de vecino. O sea, tú no te lo comerías. O sea, eran los sacerdotes. Lo...
0: Oh, pues ya. ¿Y
1: los perritos sí eran comidos por cualquiera? Eh,
3: sí. Entiendes que sí, que había criaderos de perritos y que no había una restricción de, de quiénes o quiénes no comerlo, como por ejemplo el pulque, que sí ciertas personas podían comerlo, ¿no? la los gente grande y
0: los Pero en el caso de los sacerrotes. perros eh, es bueno, de, de, de comer perros se prolongó, ¿no? ¿No ha sido a los tacos allá al estadio? <risa> <risa> Yo pensé que me decía el cachina. Es, esos, esos, esos taquitos que te sirven en la mañana la ladraban. Sobre todo cuando juega así algún equipo de fútbol. Ah,
3: pues sí, actualmente ya hacemos asco, pero por ejemplo, cuando llegan los españoles y en algún momento se quedan sin carne, porque pues acuérdense que aquí no teníamos, no había vaquitas ni otra cosa, pues lo primero que hacen es agarrar, matar a los perros que, traen, que traían para cazar y este y se los echan también al plato o sea también los asan los se los comen no imagínate un gran danés ahí no pues es una barbacoa no sí eso es lo que lo que es. bueno y llega también este este choque cultural ¿no? de que los perros lo este lo, los indígenas los conocen como o como hay que adorarlos, o como, bueno, respetarlos, o que son comida, ¿no? Y que hay que respetarlo también, pero llegan los españoles y obviamente muchos de estos perros que van a traer, pues son animales de casa y que lo que van a hacer es que cuando haya alguna sublevación… Simplemente que,
1: como herramienta en la conquista, ¿no? funcionaron, justo sí. como este, lo hicieron también los, los equinos, Funcionaron, funcionaron exactamente igual, bueno, igual incluso un poco más, con más violencia los perros, porque justo son animales de ataque, ¿no?, y animales eh, diferentes a los que se estaba acostumbrado a ver en América, ¿no?, uh -huh. quizá en América eran de un tipo más pequeño, justo, como no eran vistos como animales de ataque, ¿no?, e incluso eran físicamente diferentes. Llegan eh, los españoles y traen eh, perros que son grandes, de músculo y, y bueno, preparados para eso, ¿no? Para la
0: casa. Y aguas que muerde. Empieza justamente a, modific a, a modificarse y bueno, entre como a modificarse y mezclarse, ¿no? Uh -huh. Esta eh, relación entre... perro Entre el perro y el indígena, mestizo, eh, qué sé yo.
3: <risa> sí y entre los habitantes ¿no? de, de América, Ajá. que ya también van a ser españoles, y bueno, y también digo eso, sobre todo pasa en, en el momento de la conquista, no que son unos 50 años más, ya después pues empiezan a adaptarse los, los mismos perritos, y lo que pasa, por ejemplo, muy particular, como antecedentes de querer como controlar también a, a los perros en la Ciudad de México, es que dicen que para la inundación de la Ciudad de México que se da en el... En 1629 se inunda este parte de, de la catedral, bueno toda esa parte de la catedral del soca. Hay medidas, los edificios. Ajá, hay una, de dónde llegó hasta, y es como de más de metro, ¿no? Pues mucha gente se queda o sin casa o mucha gente muere y dejan muchos perritos, perros sin pues sin dueño, ¿no? Y lo que pasa es que justo donde está la, al lado de la catedral y, y al lado del palacio donde ahora se puede decir que está ya el templo mayor pero yo antes no sé qué había antes otro de edificio que, ah este se convierte en una especie de dicen que de islas de, de isla de perros no porque muchos de esos de esos perros se refugian ahí para que es el lugar un poco más alto que quedó entonces ahí este también empiezan a decir bueno hay que empezar a controlar a estos animales, pero no o se piensa, pero no se hace un decreto y no se va a hacer sistemático como ya se va a hacer ya en el, en el 18. ¿no? Este Yo un... creo que más bien en ese punto es que se empieza a
1: detectar que eh, los perros son un, a modo de síntoma ¿no? de que algo no está funcionando bien dentro de la sociedad. Uh -huh. Justo como comentas, lo de las inundaciones, incluso este, epidemias de viruela, mm. también posteriormente en 1779 y 1797. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que todavía no se pensara en una forma de exterminio, por ejemplo, no, de erradicarlos, sino que se, se observara que son parte de un problema
3: social? Se empieza a ver que es parte de, de un problema social y también creo que, el paso ya para que dijeran hay que matar a estos animales sin dueño, antes de eso de que se empiece lo de la matanza, varios empiezan, dicen, ¿no? bueno, es que mucha gente sí quiere a los, a los perros, cuando no sea este el sereno agarra y golpea sin querer a un perro o así, los vecinos luego, luego este empiezan a defenderlo, ¿no? O sea...
0: es el que cuida, es el que... Ajá. Es que a final de cuentas es, es, un, es una diferencia que se marca entre quizá... Los perros que tienen dueño, los que están dentro de una casa, a los que alimentan, los que son como que, decíamos hace un rato, los que son de muchos y no son de todos, a lo mejor sale la vecina y ya le di unos huesos y al rato el otro vecino le da un pan y de algún modo están eh, permanecen en un lugar fijo porque el perro pues identifica que ahí puede estar relativamente seguro y comer. Pero los que ya eh, están vagando en las calles, que van de aquí a allá, que se pelean, que ya se encontraron con una jauría por una perrita que anda eh, en celo. En el... Ahí es donde se empiezan a dar precisamente los problemas, ¿no?
3: Precisamente esto de, de la perrita en celo es lo que empiezan a, las autoridades a a ver que también es un problema no tanto como dices no empiezan pues empiezan en manada este tratan de separarlos se ponen feroces atacan hasta niños eh, algunos se identifican y dicen que cuando los perritos andan en celo andan en, en el astro venerio, este algunas mujeres y se acuestan con los mismos perros no O sea cosa que bueno uno no sabe si es exagerada o es verdadera <risa> Los perros que ahora conocemos como ferales, ¿no? los que empiezan a hacer, pues también ya daño, daño a la propiedad y daño al público. ¿no? Está lo de la rabia también, que bueno, empieza a hacer, como, le empieza a dar mucho miedo a la gente, pues que encontrarte con un perro y que te vaya a contagiar y que pues, obviamente te, te mueras. ¿no? Y bueno, este, ¿les parece que vayamos a una canción?
1: Vamos a escuchar es La Perra Brava de Laragán y compañía del álbum Valedores Juveniles de 1992. Ya en este bloque creo que ya podemos empezar a hablar más sobre cómo eh, dentro de mantener este orden, higiene este social, también no solo se ve al, a los perros como como perros vagos como decimos ahorita como algo que se debe de exterminar sino a todas estas clases que parecían ser incómodas uh
3: -huh.
1: y que no eh, aportaban a la modernización de la
3: ciudad sí exactamente no porque justo cuando empiezan a, a querer a observar lo de los perros vagos que pues también empiezan a decir bueno y qué vamos a hacer entonces con también con los vacas, vagos, con los leperos eh, si si bien en algún momento este se, se eh, por la concepción cristiana católica que era de bueno a los personas que este, que están vagabundas que tienen necesidad hay que darles dinero pues ahora se dice no o sea hay que eh, dentro del pensamiento ilustrado se empieza a querer combatir eso también y dicen, bueno, es que si una persona todas las personas deben de ser útiles para la sociedad. ¿no? Se empieza a querer regular también a, lo, a los vagos. no este Se creó de hecho un tribunal de vagos este que si quieren saber más de eso tenemos el capítulo número uno de la Tenerife de la Historia. <risa> Era que agarraban a la gente que, que se la pasaba mendigando y este O la llevaban a la leva Ya cuando, este ¿cómo se llama? Para que fue, fuera parte del ejército O las trataban de enseñar Algún oficio, ¿no? Aunque, bueno, no siempre pues, este, Funcionaba de, Al fin, lo que estamos viendo Es como este intento de, de la élite De ordenar, de alienar De, de ponerlo todo bonito Pero que no, este,
0: ¿cómo se llama? Pues no lo puede controlar al 100% Pero bueno ¿Y son problemas que van como Socialmente los van ligando unos con otros, ¿no? Porque incluso en todas las representaciones, en las litografías, sí. en las pinturas, grabados no. y demás de la época, siempre que te ponían un vago, hay un perrito. Siempre había un perrito, ¿no? no
3: exactamente. <risa> Por ahí de 1779 eh, se propone la primera matanza, en 1786, en 1791, en el 97, en el 98, hasta 1810, que van varios, los perros que tengan dueño deben de tener su bozal, tienen que tener, o oh, no una correa, pero sí tienen que tener un lazo y si no tienen, los que no tengan dueño bueno, pues serán asesinados Habría bueno. que
0: ordenar así ahora en la Condesa, ¿no? y En el pueblo de <risa> México Qué que brásica. va sí huele a perro, ¿no?
3: No, o sea, no por los perros, sino por la gente. Bueno, y que había que ocuparse precisamente de que si sacabas tu perro, pues le tenías que ocuparse de limpiarle sus sesos ¿no? Y de llevarlo
0: agarrado, ¿no? Para ajá, que exactamente.
3: Te, para ajá, para que no
0: se le aventara a alguien. ¿no?
3: Que uh -huh, le... O que si tenía que ir por las calles eh, que estuvieran despejadas, ¿no? Para que el perrito no se... Bueno, que ni era perrito, el perro no se pusiera nervioso y quisiera atacar a los, a los transeúntes. Y, bueno, pues como los... Los mataba a finales del 18, pues es mediante el sereno, ¿no? ¿Qué, qué era ¿Quién era el sereno?
0: Pues uno que andaba bien sereno, ¿no? <risa> pues el que prendía no. los faros, what, sí, los faros de, de, de las calles y ahí iba como que informando la hora. Uh -huh. Y pues, y justamente, si todo estaba sereno, pues todo sereno, ¿no? O, o, o nublado. Ajá, ¿Cómo o estaban sí. las cosas alrededor?
3: Ajá, exactamente. Si encontraban algo que tenían que reportar, se le reportaban a sus. Eh, superiores, ¿no? Y, bueno, aprovechando esto y con, este, les dijeron, bueno, pues entonces tú te vas a ocupar también de...
0: ¿O sea, ya era el sereno y verdugo? <risa> de,
3: dentro de sus labores de mantener tranquila
1: y el or la noche y el orden, pues era pues matar a los perritos, ¿verdad?
0: Ay, sí. Yo creo que algún algún sereno te acabó de sacar. Principalmente... Era agarrotazo,
3: agarraban un perrito y salía el vecino, ¿no? No, pero primero, o sea, era una lucha de a ver que el perro se dejara, ¿no? Porque pues eran perros medianos, ¿no? no este, que se dejara, si no, pues te mordía el sereno. Sí, tamaño que sea,
1: ponte a perseguir un perro. <risa> <A ver. risa> y luego... Más todavía, si lo que quieres es violentarlo, cualquiera, cualquier animal se defendería. Por supuesto, eso va a crear pues un escándalo, para empezar, ¿no? Eso, pues, eh, hace que la gente salga, que se asome, que vea qué está pasando. Después, el show con el que se hace eh, la matanza, el, el lujo de violencia, pues, por supuesto que conmovería a cualquiera, ¿no? Entonces, de ahí vienen las, eh, las protestas uh -huh. de los vecinos
3: contra ese tipo de medidas. Exacto, y entonces ya después dicen, bueno, pues entonces matémoslos con envenenamiento, ¿no? Y lo que hacían, pues era compraban eh, carne que, este, ¿cómo se llama? De mula o llave agentada y le pues, revolvían con con hierba, porque decían que si los perros comían eh, la con hierba que era, que era fresca, pues era más fácil que, que se alimentaran, ¿no? Bueno y eso sobre todo pasa pero ya en el siglo ya para el siglo XIX no ya con esto este con este con esta táctica
1: sí claro ya más avanzado después de tantas protestas y de ver que en efecto eran métodos que no estaban funcionando porque primero las cajas de los de los vecinos segundo el estima al que se tenían que enfrentar los serenos por ser señalados por los vecinos por hacer algo que ellos mismos no querían hacer, ¿no? Uh -huh. Que, que se veían obligados a hacer.
4: Uh
1: -huh. y, y, y tercera, pues que en realidad no era una medida muy eficaz para erradicar a la población canina de las calles. Porque aunque se mencionaba, se llegó a decir varias veces que ya estaban extintos, la verdad es que no
3: seguía habiendo población canina callejera. Sí, ¿no? Su intento de de ver que que en verdad los mataban, pues era quitándoles la oreja y el rabo para contabilizarlo, ¿no? Pero pues ni así, ¿no? Este, lo lograron. De hecho, decían los mismos eh, autoridades, es que es casi imposible hacer una, un conteo, ¿no? De de cómo se llama de todos estos animales lo máximo que se llegó a, a contar fue allá por 1804 no 1814 y unos 14 mil este perritos no pero ¿En qué, no ¿en dónde? este que habían, que habían sido asesinados en, en alrededor de toda la ciudad o sea no dice bien cómo es que <coughs> llegó a esa cantidad no cuántos dices 14
0: mil o sea en un solo año 14 mil perros
3: Ajá. Entonces dices, y es una ciudad
0: que es como de como de San Antonio Abad a, a, a Garibaldi uh -huh. y de tantito más de la Alameda a la Merced, ¿no? Pues son muchos.
3: Pues por, por eso también dices que tanto es es cierto eso, ¿no? Es, esa cantidad y que tanto lo estás diciendo... Pues para quedar bien, ¿no? Con la autoridad, con el British. A mitad del siglo XIX, pues ya empiezan como a observar que no no fue posible eh, controlar esta estos perritos. Y con ya con la llegada también de la veterinaria, pues empieza a, más bien a querer reglamentar, ¿no? Bien, si vas a tener un perro que, que necesitas, lo tienes que cuidar, eh, reiter, reiterar un poco lo que antes, ¿no? O sea que tiene que tener. O sea, y bueno, ya actualmente pues vemos que... ¿Existe
0: eso, no? ¿Ya la gente ya correa.
3: No, que al contrario, o sea, pues los... Y vemos precisamente, ¿no? O sea, en las zonas populares sí siguen existiendo los, los perritos callejeros, ¿no? O los que agarran y toda la comunidad los alimenta. Y también los que son los perritos este Jaleros <risa> Los perritos que nada más este Que sí que si sí tienen un cuidado Y luego algunos hasta decimos un cuidado excesivo Porque hasta los llevan en sus carriolas
0: Ah sus sí, patitos <risa> Para que no se cansen Pero también existen todavía manadas de perros ferales En la Ciudad de México ah. O sea por ejemplo te vas a, al bosque de Chapultepec A la parte más alta eh, Más arriba todavía del Panteón de Dolores Y sigue habiendo eh, manadas de 10 15 perros que entre los que puedes saber alguno que perros chiquitos, perros grandes perros este así como de varias cruzas, perros de raza eh, y que a final de cuentas o sea, te habla de que por una parte los que quizás nacen en la calle y se reproducen en la calle como también un problema que sigue habiendo con mucha gente que compra animales, adopta animales eh, y en el momento en el que ya creció, ya no está bonito, ya se dieron cuenta que hace del baño, que hay que limpiarlo, que hay que darle de comer, que hay que cuidarlo, mejor échenlo a la calle.
1: Sí, también eso, a eso iba también, o sea, no solo es este sino de perritos, ¿no? Los que todos quieren, los de todos y de nadie y los falderos y no esos perros salvajes, ¿no? Como como el tan sonado caso de Iztapalapa en el 2020. ¿Qué? ¿Cuál? El, el de la
0: estrella. Sí, qué qué, ah, sí, cierto, ¿No ya dirías? me acordé. Sí, ya me acordé. Sí, cierto. Los perros asesinos de Iztapalapa. Sí, sí ya me acordé. Llegabas al cero de la Estrella. Ya te la sabes, chavo. <risa> Lo que traigas te comemos. Se ha intentado hacer, se han intentado hacer cuestiones de reordenamiento, pero el reordenamiento muy pensado muchas veces en cuanto a desplazar. Ah, desde ese tiempo como en la actualidad, ¿no? Eh, uh -huh. desde el hecho de que Llevarse a los perros, a encerrarlos a otro lado, a tirarlos a otro lado, a matarlos, a desplazar a, a gente que vive en la calle, a niños que viven en la calle, eh, escuadrones que se han hecho eh, en diferentes lugares precisamente para asesinar a vagabundos y demás, que precisamente no están pensando en solucionar el problema ah, de, de fondo, sino simplemente eh, hacer desplazamientos para que puedas tenerse un... Una imagen bonita del espacio para que pueda eh, pensarse en otro tipo de intereses, ¿no? Y precisamente por eso es que ha perdurado muchas veces la, eh, ese tipo de problemas, ¿no? Si bien no en todos lados, por, por lo menos a, a, hay lugares en los que yo he visto que antes había muchos perros, ahora ya no hay tantos, pero hay lugares donde también sigue habiendo, eh, de repente ves pasar, eh, o escuchas, uh, y ves 15, 20 perros pasando tras una perrita. Y todos, y de dónde salieron, y al rato a ver cuántos esos regresan a su casa, los que se perdieron, los que van a atropellar y, y demás, ¿no? Pero sigue siendo algo ahí que, que sigue existiendo.
3: Exactamente. <coughs> bueno, Estefan, ¿algo más que quieras comentar?
1: Pues. Iba a decir algo, pero estaba de querer. Bueno, creo que o sea, este este programa nos sirve para eh, desde los perros <ríe> tratar tres puntos ¿no? primero, cómo han servido de animales de compañía del ser humano y cómo han sido parte de su vida de su cosmogonía como se mencionaba antes ¿no? la segunda, cómo es que estos han sido eh, son un síntoma de problemas sociales y que eh, de algún modo también reflejan cómo eh, el avanzar, vaya, pues es que están inminentemente ligados al ser humano, no o sea, cómo el, el avanzar del humano este, se ha ido transformando. Y, eh, la, y el último, que es también cómo son... Yo lo digo por mí también, porque a mí me dan mucho miedo, cómo son vistos también eh, como algo peligroso, no no solo porque a mí me den miedo, sino justo porque todavía existen estas estas jaurías de perros salvajes en la ciudad, que no sabes de dónde te van a atacar, ¿no? Creo que para ese, ese, esas tres cosas nos sirve este, este programa.
3: <coughs> ok. Julio, ¿algo más que decir? No, nada. Ok. Eh, ¿Nos regalas las redes sociales, Stephanie? Claro, nos encuentran en
1: Facebook y en Instagram como Aquelarre de la Historia. En Twitter como arroba aquelarre-h. También tenemos este un canal de YouTube, por cierto, <ríe> que también es Aquelarre de la Historia. Y en las plataformas para escuchar podcast, Spotify, Mixcloud, iBooks y Apple Podcast. Igualmente como la Red de la
3: Historia. Ok. Bueno, pues nos despedimos con una canción que este muy bonita, que se llama Callejero. Para que bueno, lloren. Para que lloren. Este, bueno, originales de Alberto Cortés, pero vamos a escuchar la versión de Ataque 77 que es del álbum Otras Canciones del año de 1998 y pues habla de pues de la vida de los perritos callejeros y de...
0: Como del perrito que es ese de todos y de nadie, Exacto, ¿no? ¿no? El que acompañó al borracho, el que acompañó a los niños, el que cuidaba, el que se quedaba afuera y que a final de cuentas en un espacio permaneció toda su vida, ¿no? Y formó un vínculo con todos los miembros de una comunidad, ¿no? Pero que al final de cuentas era callejero.
3: Uh -huh. Bueno, y para que se acuerden de sus callejeritos. <risa> bueno, pues entonces nos vemos y gracias. Nos escuchamos.
0: Adiós. Adiós.
3: Adiós.
2: condicionará su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro hoy de la calle que lo vio nacer en un callejero con el sol cuesta Fiel a su destino y a su parecer Pablo, a quien rescataba de su soledad en un callejero, y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era nuestro barrio, como del paisaje, el sereno el cura y todo lo Para derramarlos en esta canción